0: Para transmitirse el día de hoy, 6 de abril 6 de abril de 1962. Participan
1: Aurora Molina, Claudio Bregón, Luis Ríos y Arturo, Arturo Gutiérrez. Gutiérrez. Grabación Bernardino Enrique.
0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes, el profesor Ríos.
2: En la ocasión pasada nos referimos a la época de florecimiento de las gestas castellanas a la que pertenecen los cantares de Mio Cid, de Roncesvalles, de Bernardo del Carpio, de la Mora Zaida y de la peregrinación del Rey de Francia, época que va del año de 1140 a 1236 aproximadamente. Una tercera etapa de la historia de nuestra epopeya se inicia ese último año, 1236, en el que se acabó de componer la crónica tudense, la primera crónica oficial que acepta como fuentes de historia cantares de gesta, cosa que a partir de entonces harán todas las crónicas oficiales hasta el siglo XV inclusive. La producción poética en lengua romance, desde la segunda mitad del siglo XIII hasta los fines de la Edad Media, es lógicamente mucho más vasta y compleja que como hasta ahora se nos había ofrecido. Por una parte, los juglares enriquecieron notablemente sus temas y diversificaron los asuntos narrados en verso. No se limitaron ya a los que cultivaban la poesía narrativa a la creación épica. Florecieron en aquella edad otros cantos juglarescos. En unos se proponían discusiones o debates sobre asuntos divinos y humanos. Así, por ejemplo, en el poema de Elena y María, en el que estas mujeres disputan sobre quién es más deseable como amante, un caballero o un clérigo. En otros se narran temas de historia sagrada, como en el poema intitulado Libro de los Tres Reyes de Oriente. Los juglares, pues, que recorren los caminos y las villas españolas a partir de la segunda mitad del siglo XIII, ofrecen a los oyentes un repertorio narrativo más amplio que sus predecesores, los cuales se limitaban a cantar hazañas de héroes nacionales. Debates, asuntos religiosos, alternan ahora con la recitación de gestas, que con todo seguían siendo las predilectas del auditorio. Por lo que a estas toca, el período que hoy estudiamos se caracteriza más que por la creación de gestas nuevas, por la activa labor de refundición de las gestas antiguas a la que se aplicaron los juglares. Dicha labor debió responder a exigencias del gusto popular, el cual se había familiarizado tanto con determinados héroes y con sus hazañas, que gozaba más entregándose a esa atención rutinaria que no buscando nuevas historias la novedad que sobre todas le interesaba era la que podían proporcionarle las variantes que los juglares introducían en las gestas antiguas al trobarlas de nuevo. Si algo en efecto caracteriza las refundiciones de las que venimos hablando es que abultan la narración primitiva con nuevos episodios y que modifican en mayor o menor grado algunos de los ya conocidos. Los oyentes, en consecuencia, no se limitaban a ser meros recipientes sobre los cuales el juglar escanciaba a su sola voluntad los versos heroicos de las gestas, sino que disfrutaban de una nueva satisfacción, la de sentirse de cierta manera jueces, ante los cuales el cantor se sometía para que aprobaran o rechazaran las modificaciones que él se había atrevido a hacer en el poema de sobra conocido por todos. Esa actitud del auditorio de Cantares de Gesta a partir de la segunda mitad del siglo XIII, cuando el gusto ingenuo por escuchar el canto había sido reemplazado por la vanidad de oírlo, fue, por una parte, la causa de que nunca como entonces medraran y se multiplicaran por España los juglares épicos, pero, por otra parte, era síntoma inequívoco de la decadencia del género cuya pujanza creadora cedía cada vez más al peso de las imitaciones y de las repeticiones sin cuento. Junto a las numerosas refundiciones que sabemos que en aquel periodo se hicieron de cantares antiguos, entre ellos el primitivo cantar de Fernán González, el de Garci Fernández, el del Cerco de Zamora, el de los Siete Infantes de Lara y el de Mío Cid, solo tenemos noticias de que se compusieran dos cantares de gesta nuevos. Estos son el cantar de Fernando el Magno o de las mocedades de Rodrigo y la gesta del abad Juan de Montemayor, de los cuales nos ocuparemos enseguida. Pero antes, para completar el panorama de la producción de poesía narrativa en lengua vulgar en la época que estudiamos, es preciso mencionar que conviviendo con la juglaresca aparece entonces, y bastante abundante, la obra poética de los clérigos. El Mester de Clerecía prefiere naturalmente los temas sagrados, y entre ellos la narración de vidas de santos. Después, las historias de grandes personajes de la antigüedad, ya reales, ya puramente librescos, como Alejandro Magno y Apolonio. Sin embargo, los clérigos no pudieron, no quisieron más bien, sustraerse al prestigio de la epopeya, participando así activamente del gusto del pueblo. Y también cultivaron ese género. Conservamos un ejemplo admirable de tal dedicación, un poema de Fernán González, escrito por un monje del monasterio de Arlanza hacia el año de 1255, del que hablaremos otro día. Por lo que respecta al cantar de Fernando el Magno de las mocedades de Rodrigo, uno de los dos últimos cantares de gesta juglarescos de los que tenemos noticia, aparece ya prosificado en la crónica de 1344, o sea que corría por España en boca de juglares en la primera parte del siglo XIV. De ese primer cantar de las mocedades del Cid no nos ha llegado ningún fragmento en verso pero en cambio conservamos una refundición de tal cantar que debió componerse a fines del siglo XIV o primeros años del XV y cuyo autor debió ser un juglar de tierras de Palencia. El códice que la contiene fue descubierto y publicado por Francisco Michel, jefe de la Biblioteca Imperial de Viena, en 1846. Su asunto... Resumido por los historiadores de nuestra literatura, Hurtado y Palencia, es el siguiente.
3: Rodrigo mata al conde don Gómez de Gormaz, padre de Jimena Gómez. Esta se presenta al rey don Fernando y reclama a Rodrigo por esposo. Accede el rey y llama a Rodrigo, quien consiente de mala gana e insulta al rey diciéndole que no besará su mano. El Cid jura no ver a solas a Jimena hasta que haya vencido en cinco batallas. Triunfa y aprisiona al rey moro Burgos de Ellón, a quien liberta generosamente y se reconcilia con el rey don Fernando.
1: El rey de Aragón desafía al castellano en Calahorra y es enviado el Cid a pelear en nombre de Castilla. Rodrigo va antes en peregrinación a Compostela, encontrando en el camino un leproso, a quien cuida amorosamente. El leproso resulta ser San Lázaro, que se le presenta en sueños, le sopla en la espalda y le dice que obtendrá la victoria siempre que sienta un temblor semejante al que ha experimentado a su soplo.
3: Triunfa Rodrigo en la Lid y gana a Calahorra. Obtiene nuevos éxitos sobre reyes moros y cristianos acabando por ir a combatir al rey de Francia, al de Alemania y al papa. Vence al conde de Saboya llevándose una hija de este, que entrega al rey castellano para que en ella deshonre a Francia. Llama a las puertas de París, desafía a los doce pares y por fin los sitiados piden la paz después de haber visto con asombro que la hija del conde de Saboya ha dado a luz un hijo del rey don Fernando.
2: Como ha podido verse por el resumen hecho, este héroe no guarda afinidad psicológica alguna con el mismo personaje visto por el poema de mediados del siglo XII, el cantar de Miocid. Cid. Las mocedades de Rodrigo no fueron cantadas por el juglar viéndolas a una luz histórica, luz que en todo momento iluminó al viejo juglar que cantó las hazañas del héroe en su edad madura. La personalidad de Rodrigo, tan terrena en el cantar del siglo XII, está en la gesta de sus mocedades totalmente trastocada. Se trata aquí de una criatura mítica, fabulosa. Lo que en el viejo cantar nos pintó el juglar del carácter de su personaje, la sutileza de su inteligencia, su cuidado por no faltar a los deberes que el vasallaje a su señor le imponía, la dificultad de su esfuerzo heroico, este nuevo cantar los convierte en rasgos desmesurados de un ente de pura ficción, al cual concibe dotado de una diabólica soberbia, de una altanería crónica, de una fuerza sobrehumana, invencible. No es éste como aquel un héroe de carne y hueso, sino la plasmación ideal de inhibiciones y frustraciones del alma colectiva que en la invención de un personaje de esta naturaleza se sienten liberadas. Para que nos demos más a lo vivo una idea del héroe de este cantar de principios del siglo XV, escucharemos el fragmento que narra cómo Rodrigo acudió a Zamora, acompañado con trescientos de los suyos, para atender al llamado del rey, el cual quería hacer justicia a doña Jimena casándola con el matador de su padre.
3: A la entrada de Zamora, allá donde el duero está, armábanse los trescientos y Rodrigo otro que tal. Desde que los vio Rodrigo armados, empezó a hablar. Oídme, dijo, amigos, parientes y vasallos de mi padre, guardad a vuestro señor sin engaño ni malas artes. Si viereis que el alguacil lo quisiere prender, aprisa lo matad. Tan negro día tenga el rey como los otros que con él están. No os pueden llamar traidores si lo llegáis a matar, que no somos sus vasallos, ni Dios nos lo mande tal. Que más traidor sería el rey si él a mi padre matase. Porque maté a mi enemigo en buena lid. En el campo está irada contra mí la corte del rey Fernando.
1: Todos dicen... Allí viene el que mató al conde Lozano. Cuando Rodrigo volvió los ojos, todos disimularon. Tenían mucho pavor de él y muy gran espanto. Llegóse Diego Laínez a besarle al rey la mano. Cuando esto vio Rodrigo, no quiso hacer otro tanto. Por fin hincó las rodillas para besarle la mano. Muy larga traía la espada y el rey fue mal espantado. A grandes voces decía, apartadme a este pecado. Entonces dijo Rodrigo, no me tendría por honrado si os tomase por señor y fuese vuestro vasallo, porque os la besó mi padre, me siento yo amancillado.
3: Entonces dijo el rey al conde Don Osorio, su ayo traed acá esa doncella, la desposaremos con este hidalgo. No podía creerlo don Diego, tanto así estaba espantado. Salió la doncella y trájola el conde de la mano. Ella se volvió a Rodrigo y se le quedó mirando. Dijo, gracias señor, este es el hombre que yo demando. Allí se desposaban Jimena Gómez con Rodrigo el castellano. Rodrigo le habló muy sañudo al buen rey castellano. Señor, vos me desposasteis más a mi pesar que de grado. Pero con todo, prometo a Cristo que no os besaré la mano, ni me veré con mi esposa ni en yermo ni en poblado, hasta no vencer cinco veces en buena lid en el campo. Cuando esto oyó el rey, quedóse maravillado. Dijo este no es un hombre, sino la figura del pecado.
2: escuchado hemos podido advertir qué anárquicamente fueron trazados en el cantar de las mocedades de Rodrigo los rasgos del carácter del héroe. La falta de motivaciones que justifiquen sus bruscos cambios de actitud es tan patente que no solo sentimos con toda evidencia que la realidad histórica falta absolutamente, sino algo más, que es casi el espíritu de las novelas de caballerías el que ya alienta en este poema. Habría por fin que señalar una diferencia más, esta de índole formal, entre el cantar al que venimos refiriéndonos, compuesto en la época de decadencia de nuestra epopeya, y las gestas pertenecientes a etapas anteriores. En él, la métrica tiende a regularizarse en versos de dieciséis sílabas partidos en dos hemistiquios. Es decir, tiende hacia el romance, cosa que no se observaba en los poemas antiguos. Aunque y hay que hacer hincapié en ello, se trata sólo de una tendencia que de ninguna manera se logra con perfección. Si nosotros preferimos el cantar de Mio Cid del siglo XII al de las mocedades de Rodrigo, es de justicia señalar que fue este último mucho más que aquel el que más hondamente caló en el gusto popular y en el de los poetas de siglos posteriores. Fue el cantar de las mocedades de Rodrigo y no el de Mío Cid, el inspirador directo de la parte del romancero que canta dicho héroe castellano. Y al través del romancero fue ese poema el que renació en la obra de muchos autores de nuestra edad de oro y de nuestro romanticismo, y también en las obras de varios autores extranjeros. Juan de la Cueva, Guillén de Castro, Lope de Vega, y en el siglo XIX Arcembuch, en otras lenguas, Corneille, Herder, Víctor Hugo, José María de Heredia, el francés, Le Comte de Lisle, Massonet, se inspiraron en el personaje novelesco creado por nuestra juglaría épica de decadencia. El otro poema compuesto en este período de la epopeya española es la gesta del abad Juan de Montemayor, la cual no ha llegado a nosotros sino prosificada en el compendio historial de Diego Rodríguez de Almela y también en un libro de cordel que se imprimió muchas veces durante los siglos XVI y XVII. La gesta del abad Juan de Montemayor debió escribirse en el siglo XIV, y su asunto era el siguiente.
3: El abad don Juan de Montemayor, señor de todos los abades de Portugal, recogió una noche de Navidad, a la puerta de cierta iglesia, a un niño expósito producto de incesto. Lo crió y educó bien. Pero con el tiempo se mostró la perversidad de su origen, pues don García, el adoptado, se pasó como traidor a los moros y se vendió a Almanzor figurando desde entonces con el nombre de don Zulema. Este llegó con su tropa hasta Santiago de Galicia, profanó su iglesia y a la vuelta destruyó Coimbra y puso sitio a Montemayor, defendida valerosamente por el abad don Juan. Estando en el último aprieto los cercados, el abad celebró consejo y propuso matar a los ancianos, las mujeres y los niños, para que no cayesen en poder de los moros y hacer los defensores una última salida para morir matando.
1: Aprobada esta bárbara y heroica resolución, habiéndose reunido los que habían de morir, don Juan mató por sí mismo, en medio de muchas lágrimas, a su hermana doña Urraca y a los cinco hijos pequeños de ésta. Y habiendo echado al fuego las riquezas de la ciudad, comulgado y perdonándose mutuamente... Atacó el abad con sus vasallos a los sitiadores de tal manera que no parecía cuando entraba entre los moros, sino como el lobo cuando degüella las ovejas. Los musulmanes fueron completamente deshechos y don Juan cortó la cabeza al traidor don Zulema y al volver al castillo encontró resucitados a los viejos, mujeres y niños muertos en la noche anterior.
2: Esta leyenda, localizada en Portugal, tiene muchos antecedentes castellanos. Como por el resumen hecho hemos visto, participa también, como el cantar de las mocedades de Rodrigo, de un espíritu puramente novelesco. Abundan en ella hazañas increíbles, sucesos milagrosos. Las novelas de caballerías están, en efecto, muy próximas a aparecer y a arrebatar la atención de todos doctos e iletrados, viejos y mozos. Son, pues, las mocedades de Rodrigo y el abad don Juan de Montemayor los dos últimos intentos del género épico de permanecer vivo, creador, en el ocaso de la Edad Media Española. Pero ya en ellas se nota el desmayo de tal género, su irremediable acabamiento. Con todo, su muerte no fue absoluta. Murió la forma épica. El aliento épico sobrevivió. En alguna medida animó por muchos años al género caballeresco triunfante en la literatura de nuestro Renacimiento, y por su parte el pueblo lo salvó dándole cobijo en los romances. En ellos vive todavía y tal vez para siempre.